0: Salmo 73, este mensaje lo hemos titulado, ¿Por qué a mí, Señor? Y quizás antes de leer algunos versículos del Salmo, tú te has enfrentado a situaciones que te han dejado perplejo. Hay momentos en que han venido dudas de tu fe a tu mente. Hay momentos en los cuales te puedes haber sentido abandonado por Dios. ¿Alguna vez te puedes haber preguntado cuando algo te sucede? ¿Por qué me sucede esto a mí, Señor? ¿Por qué no le sucede a otra persona? ¿Por qué siendo yo un hijo de Dios me suceden cosas malas y adversas? Y muchas veces decimos, pero a nosotros o a mí, que soy tu hijo, me ocurre lo más malo. Yo veo otras personas que no te conocen y ellos viven felices, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué mi jefe en el trabajo me maltrata tanto? ¿Por qué mis compañeros de trabajo que tienen menos capacidad que yo, tienen un mejor salario, tienen mejor posición? Señor, ¿por qué yo no tengo una mejor salud? Señor, ¿y por qué en medio de esta pandemia donde... Hay sectores de la economía que se han beneficiado y sectores que se han perjudicado, ¿verdad? Como son el, el sector de transporte, el turismo, la hotelería. ¿Por qué mi negocio tiene que estar en ese sector? ¿Por qué yo trabajo en ese sector? Y entonces, fíjate, ahora me han cancelado del trabajo. O quizás usted es soltero, viudo, divorciado, hombre o mujer tiene cierta edad, ve a sus amigas casadas, ve a sus amigos casados y se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si yo estoy tan fiel, yo no estoy casado? ¿O por qué mi cónyuge me ha abandonado? ¿Por qué me sucede esto a mí? Mi cónyuge me abandonó y ahora yo tengo que trabajar para mantener a todos mis hijos. ¿Por qué a mí? Ustedes se han hecho esa pregunta. Asaf se hizo esa pregunta y yo quiero que vayamos allí y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios a través de Asaf. Asaf era uno de los líderes de adoración en Israel ¿eh? y en ese salmo escrito por él, él nos habla de ese síndrome, si podemos decir así, ¿por qué a mí, Señor? Fíjense lo que él dice. Versículo 1 del Salmo 73. Quiero leer los primeros tres versículos para explicar cómo vamos a estudiar este Salmo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Vamos a leer hasta el versículo 12, versículo 6. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a su lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Versículo 13, miren lo que dice Asaf. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana, a pesar de yo haber vivido así. Lo primero que yo quiero que veamos es la perplejidad que tiene Asaf. Hay momentos, mis hermanos, en que la vida no nos parece justa, porque vemos que estamos en situaciones desfavorables para nosotros y no vemos la bondad de Dios. Pero sobre eso vemos entonces que los, los malvados prosperan y los piadosos sufren. Y él reconoce en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él lo repite cuatro veces en este Salmo, pero él es honesto y sincero en cuanto a mí. Yo estuve a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Y nos dice una de las razones de, de, de su perplejidad y lo que causó en él. Yo tuve envidia de los arrogantes. Él deseaba tener lo que esas personas tenían. Él ve esa prosperidad de esos hombres y él quiso tener eso que ellos Tenían, él pensó que él merecía eso y más Entonces, fíjense cuál es su reacción Él empieza a ver a los demás y magnifica la situación de ellos Versículo 4, fíjense lo que dice Su salud, él dice sus cuerpos son saludables y fuertes, miren porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Dice otra traducción, parece que ellos viven sin problemas, porque mira cómo tienen su cuerpo tan sano y tan fuerte. Él los ve y él dice, no, no tienen problemas. Yo le pregunto, el que no tiene a Dios o toda persona que está aquí en la tierra, ¿vive eh, sin problemas? No, todos tenemos problemas, pero cuando uno está en esa condición, uno ve a los demás. Entonces, uno se martiriza a uno mismo y magnifica la situación del otro. Cuando dice no hay dolores en su muerte, puede estar diciendo que ellos mueren pacíficamente que ellos mueren y no tienen ningún problema de conciencia porque Satanás, si podemos decirlo así, los ha engañado, los ha adormecido y ellos piensan que cuando cierren sus ojos lo van a abrir en la presencia de Dios. Dice, su cuerpo es robusto, o sea, son personas que están saludables, que no están consumidos por las enfermedades, ahora no, con el asunto de las dietas, pero antes, cuando una persona estaba gorda y rozagante, le dijeron, ay, qué bien tú te ves, tú sí estás en salud, porque antes no sabían esos problemas de la diabetes, los problemas del corazón que venían por el sobrepeso. Fíjense lo que habla en el versículo 5 la buena vida, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, no pasan trabajo, no tienen problemas, pero es una realidad que tienen problemas, ellos también se enferman. Pero aquí dice en el versículo 6, miren cómo la soberbia los corona, miren cómo esos hombres andan con el orgullo como un collar, andan con ese cuello erguido, son unos altivos, se creen que son mejores que los demás y quieren ser tratados como si fueran, <coughs> perdón, superiores a los demás. Fíjense que al final del versículo 6 dice, el manto de la violencia los cubre. Y dice otra traducción, y se, vi se visten de crueldad. No solamente son altivos y orgullosos, sino que son violentos, son soberbios. No le importa eh, ofender a nadie, pasarle por encima a nadie. Versículo 7, <coughs> los ojos se les saltan de gordura, como vimos en un versículo anterior. Se desborda su corazón con sus antojos. Miren, parece que a aquellos que no conocen a Dios, que están en bonanza, las cosas les salen bien que realizan sus planes sin mayores problemas, que cumplen sus deseos y que tienen todas las cosas que desean y muchas veces es así. Él dice, pero esas personas no solo son así orgullosos, sino que también se mofan y se burlan de hacer violencia. Versículo 8. Se burlan de qué, de la religión, de la fe, de los creyentes. Y con maldad hablan de opresión O sea, como ellos se sienten superiores Ellos hablan como a ellos le parece Tienen un lenguaje arrogante, duro, violento No toman en cuenta los derechos de los demás Y dice una traducción Se burlan y hablan solo maldades En su orgullo procuran aplastar a otros Todo eso que él está viendo es real, aunque él había exagerado, como les dije, en algunos aspectos. Él los está describiendo y en la medida que lo describe, vemos que esa es una descripción de las personas que no conocen al Señor, de nosotros mismos antes de conocer al Señor. Fíjense el versículo 9. Contra el cielo han puesto su boca como si ellos tuvieran toda la autoridad del mundo como si ellos fueran los que más saben y dice y su lengua pasea por la tierra ellos hablan sin ninguna restricción de sus ideas de sus planes de su forma de ver la vida ellos hablan y actúan como si estuvieran por encima de Dios pero miren lo que dice en el versículo 10 por eso el pueblo de Dios o sea los hijos de Dios vuelve a este lugar y cuando dice vuelve a este lugar el pueblo de Dios se queda perplejo y beben las aguas de la abundancia o sea que beben esa copa amarga ese veneno es un texto raro para entender verdad pero fíjense lo que dice la nueva traducción viviente. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y dice la, tra la traducción en el lenguaje actual. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Esas personas es así tienen seguidores. Tienen personas que se creen todas esas cosas que ellos están pensando. Esas cosas que ellos están diciendo. Viviendo de espaldas a Dios viviendo bajo su propia ley, siguiendo sus propios apetitos y sus propias pasiones. Y miren lo que dice el versículo 11. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Como dice otra traducción, ellos piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo, como si Dios no fuera omnisciente. Versículo 12, miren estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Dice otra traducción, miren a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Pero ¿cómo va a ser? Eso es lo que Asaf está viendo. ¿Cómo va a ser que esos hombres que no toman en cuenta a Dios, que viven sus propias vidas, que andan en sus propios caminos, que no pagan sus impuestos, que maltratan a sus empleados, que maltratan a su prójimo y a sus semejantes, ¿le está yendo bien? Ellos están aumentando sus riquezas. Quizás tú estás aquí en esa situación. Quizás tú eres un Asaf en este momento que estás pasando por algo así pero Asaf no solamente describe la situación miren lo que él dice en el versículo 13 la queja ¿Qué estamos viendo porque no quiero que nadie se me pierda ¿eh? la perplejidad de Asaf como él tuvo envidia al ver cómo vivían esas personas y esas personas vivían como él las describe aquí aunque él exageraba en algunos puntos Miren la queja específica de Asaf en el versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en pureza. No me ha servido de nada mantenerme puro. No me ha servido de nada tratar de agradar y glorificar el nombre del Señor. Versículo 14, miren lo que dice pues he sido azotado todo el día. Y cuando habla de ser azotado, habla de ser herido, afligido. Yo he estado preocupado. Yo he, yo he vivido una vida llena de aflicciones. Yo no he conocido la prosperidad. Yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense cómo le exagera. Nosotros muchas veces somos así. Repito nuevamente. Nos gusta retra, retraernos y tener lo que llaman un viaje de autolástima, una feria de autolástima, una fiesta. De autolástima. Ay mírame a mí. Yo siéndole fiel al Señor. En mi negocio. En mi trabajo. En mi vocación. En mi profesión. En mi vida de fe. Y mira a todas esas personas haciendo cosas malas. Mírame a mí queriendo glorificar el nombre del Señor. Y estoy sola. Y mis amigas que viven una vida disoluta. Mírala a ellas con su novio. Con sus esposos. Y mírame a mí aquí sufriendo. Cada día ha sido una tortura para mí. Cada día ha sido una vida de sufrimiento de prueba diseñado para castigarme mírame aquí dirán muchas hermanas yo era una estudiante excelente en el colegio una estudiante excelente en la universidad pero yo dejé mi trabajo cuando me casé para cuidar a mis hijos en la casa. Y es aquí que me paso el día entero con ellos. sin ni siquiera poder cambiarme de ropa. Cambiando pañales. Eh, dando biberones. Lavando. Fregando en la casa. Y yo pudiera ser una alta ejecutiva. Mira a las amigas mías. Y mírame aquí Señor. Y ahora para colmo. A mi esposo. Lo despiden del trabajo por la pandemia. Señor no es justo. ¿Por qué me sucede eso a mí? Yo creo que Asaf. Describiendo su situación, ha descrito la nuestra. Amén. Ahora yo quiero que veamos en segundo lugar, la cura para este síndrome de ¿por qué a mí, Señor? La cura para la, tratar con la autolástima. ¿Qué fue lo primero que Asaf hizo? Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, He aquí a la generación de tus hijos engañaría miren es una realidad que él estaba pensando todas estas cosas porque aquí las puso pero él las pensó y dijo si yo hablo de esto yo sería un traidor al pueblo de Dios. Él tenía sus problemas, él tenía sus dudas en su corazón, pero él sabía que él no tenía el derecho de llenar la mente de los demás con esas dudas y esa desconfianza en Dios que él estaba teniendo. Él no quería decirla delante a los demás, él estaba cuestionando la bondad de Dios. Pero él pensó, yo, si yo hablaré como ellos, yo voy a traicionar a la generación de tus hijos. Y puede que tú tengas duda en este momento, y es lícito que lo hables con un hermano, con, eh, si eres una hermana, con una hermana más madura, con uno de los pastores. Claro que sí, pero él no salió a proclamar las dudas que él tenía. Y miren lo que dice en el versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea... Mientras él pensaba en estas cosas Él sentía dolor internamente Cuando él veía su condición Para él fue trabajoso Miren, para él fue una carga demasiado pesada Para su entendimiento Pero él dijo Si dijera yo Hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. ¿Qué fue lo primero que él hizo entonces? Él ejercitó control sobre sus pensamientos, sobre sus palabras y sobre sus acciones. En segundo lugar, miren lo que él hizo, versículo 17. Él fue al santuario de Dios hasta que entré en el santuario de Dios entonces comprendí el fin de ellos. Yo estoy viendo todas esas personas que están bollantes y yo me estoy viendo a mí que estoy en una situación difícil, como dirían los jóvenes, yo estoy en olla, yo estoy mal. Yo tengo envidia. Yo tengo envidia de lo que estoy viendo. Yo quisiera tener un mejor carro, yo quisiera tener mejor ropa, yo quisiera tener una casa mejor. Yo quisiera vivir más cómodo de lo que él está viendo. Pero él dice, ellos están así. Cuando yo entré al santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando yo estuve adorando a Dios, puede ser que fue al santuario, al templo, otros dicen que era que estaba eh, en la palabra estudiando, ¿verdad? La, eh, la palabra meditando acerca de Dios, esa es la idea. Pero él empieza a entender en ese momento que las cosas no eran como él las estaba viendo. ¿Qué aprendió Asaf? ¿Qué aprendió Asaf allí en el santuario? La condición real del hombre que no tiene a Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Yo comprendí la, lo miserable que es la vida del hombre sin Dios. Yo comprendí lo que le va a suceder en el futuro. Miren lo que dice el versículo 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. El hombre que no tiene a Dios está en una situación muy difícil. El hombre que no tiene a Dios está al borde de un acantilado con un abismo allá abajo y está parado sobre piedras, piedras, rocas resbaladizas, lisas. En cualquier momento se puede resbalar y se puede caer. Por más próspera que parezca su condición, su situación, está en peligro, está en incertidumbre, en cualquier momento puede caer en la ruina tu prosperidad es material es humana está basada en cosas de este mundo no hay permanencia no hay estabilidad vean conmigo el versículo 18 que sea la palabra que nos hable ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos los arrojas a la destrucción la ruina mis amados está ante ellos y cuando sean condenados, como estábamos nosotros, caminos a una condenación eterna, antes de conocer al Señor, ahí se demostrará la justicia de Dios. Versículo 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Ellos se mueren. Van a morir igual que todos los hombres. Versículo 20, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Ahí se puede entender que es cuando el Señor se levante, pero la idea es, no es que Dios estaba dormido, sino que el soñador, el que está viviendo esa vida de espaldas a Dios, va a llegar un momento que va a despertar y va a ver su realidad. Aquí vive como un rey. Aquí habita en un palacio, una casa enorme con todo lo que quiere. Aquí está rodeado de aduladores y de cortesanos. Aquí camina en hermosos jardines. Escucha como dice un autor el sonido de la música dulce. Se sienta en una mesa cargada de todo tipo de lujos. Se acuesta en un lecho de plumas, pero habrá una realidad cuando se despierte. Ya sea que se despierte él del sueño o cuando Dios lo llame a juicio. Mis hermanos, esto es terrible. Fíjense lo que dice, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Esa apariencia, eso que ha vivido, se va a desvanecer de inmediato. El Señor no está pendiente de esas cosas. Esa persona que está viviendo de espaldas a la palabra de Dios va camino a una condenación eterna. En la quietud de la casa de Dios, Él comprendió que los que viven sin Dios, que los que andan en sus propios caminos son dignos de lástima de lástima, hermanos, no de envidia. ¿Ustedes saben por qué? Porque están atesorando ira para el día de la ira. Hermanos, si nosotros no podemos gozar, no podemos envidiar a los malos, como dice aquí, ¿verdad? No podemos eh, exagerar la situación de ellos, porque la situación de ellos es sumamente triste. Van camino a una condenación eterna. Esa prosperidad que tienen es corta, es insegura. No importa cuántos miles de millones de pesos tengan, no importa qué tanto poder o placer experimenten, un día van a morir y un día se pararán en la presencia de Dios para darle cuenta a su Creador. Y va a ser un despertar terrible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos que uno está durmiendo y tiene una pesadilla terrible que te van a matar, o que tienes una enfermedad, o que no puedes hablar, o que van a matar un ser querido tuyo. Y cuando tú te y dices, ¡guay, qué bueno! Era una pesadilla. ¿Ustedes no la ha pasado eso? Esa pesadilla no se va a poder despertar nunca. Mis amados, se van a despertar en el lloro y en el crujir de dientes. En una condenación eterna. Esos hombres que viven así. Esos hombres que piensan que se están llevando al mundo por delante. Esos hombres que piensan que van a ser, que van a vivir como a ellos les parezca. No, van camino a una condenación eterna. Nosotros no debemos envidiarlo, ni debemos decir, ¡ay, qué bueno! ¡Muérete! ¡Vete al infierno! ¡Zancóchate allí! No, mis hermanos, nosotros estuvimos así. Nosotros estuvimos así, debemos verlo con tristeza. Con ojos de misericordia, predicándoles el evangelio para que ellos sean salvos. En el Salmo 37, versículo 35, dice, He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y no estaba, lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La duda de Asaf, la perplejidad. ¿Por qué me sucede esto a mí, Señor? Yo tengo envidia de esos hombres, pero mira cómo viven esos hombres. En vano yo he lavado mis manos en inocencia. En vano ha sido mantenerme en santidad. Y estamos viendo cómo él salió de ahí. Cómo él no expresó lo que estaba pensando. Cómo cuando fue al santuario de Dios pudo entender el fin de ellos. En tercer lugar, él entendió también que él era el responsable de haberse sentido así. Miren, versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas entonces era yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti Señor es lo que nos está diciendo Yo estaba amargado, afligido, dolido, insatisfecho cuando pensaba en estas cosas cuando yo dudaba de tu bondad, de tu sabiduría, de tu justicia cuando yo decía, oh Señor, tú me estás maltratando, ¿por qué tú me permites que eso suceda en mi vida? Yo estaba lleno de amargura cuando envidiaba la prosperidad de ellos. Cuando exageraba lo bien que estaban. Cuando en mi hombre interior yo sentía punzadas por la envidia como un aguijón. Yo estaba destrozado cuando yo estaba pensando así. Yo era un necio, yo era un ignorante. Yo no estaba pensando correctamente. Yo era como una bestia, dice él, delante de ti. Yo era estúpido, yo era tonto, yo estaba actuando sin sentido. Yo no tenía una comprensión adecuada del caso. ¿Por qué dice que yo era como una bestia? Porque las bestias no alcanzan a ver más de lo que tienen por delante. La hierba si es una vaca que tiene ahí, me explico. Y él se da cuenta que él perdió mucho tiempo en la autocomiseración en verse a sí mismo y su condición, y ver a los demás y su prosperidad y envidiarla. Y él se da cuenta que su problema no era la prosperidad de los impíos. Su problema no era que a él le faltaba prosperidad. Era él mismo que se estaba causando ese dolor. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la vida desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista. Él estaba cuestionando la bondad de Dios por lo que él estaba viendo y lo que él estaba pensando, su corazón empezó a controlar sus emociones. Él no se guió por los principios de la palabra de Dios. Era su corazón. Era ese diálogo interno que él tenía, que él estaba permitiendo que lo controlara, lo que veía a su alrededor y no lo que Dios decía en su palabra. Por eso nosotros Debemos cuidar nuestros corazones, hermanos. Por eso nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios continuamente. Sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón, porque de él mana la vida. Pero él no solamente entendió que él era el responsable de pensar así. También, él empezó a entender los privilegios tan gloriosos que él tenía, como un hijo de Dios, no importa la circunstancia en la cual se encuentre. Les pregunto a ustedes, ¿él había sido envidioso? Sí. ¿Él había exagerado? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Él se había llenado de autolástima? Sí. Pero a pesar de todos sus pecados, Dios lo perdonó. Alabado sea el Señor por eso, porque él estaba en la presencia de Dios. Si Dios lo hubiera tratado conforme a lo que él se merecía, lo hubiera rechazado, lo hubiera condenado, pero él estaba en la presencia de Dios y esta es la prueba de que Dios lo perdonó. Él era un hijo de Dios. Ciertamente dice al principio, es bueno Dios para con Israel, para con los de puro corazón. Y él en el versículo 23 dice, sin embargo, hermanos, respiremos. Porque todos nosotros somos como Asaf, yo soy el primero. Sin embargo, a pesar de todo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. A pesar de mis puntos de vista bajos e indignos, a pesar de mis dudas, a pesar de mi cuestionamiento, a pesar de mi envidia, a pesar de mi exageración, a pesar de mi autolástima, a pesar de a, desear la prosperidad de los impíos, a pesar de mi espíritu murmurador contra Dios, a pesar de mi espíritu quejoso, yo no soy desterrado de la presencia de Dios, yo siempre estoy contigo contigo. Señor, tú me has tomado de la mano derecha. hasta se da cuenta de que él no estaba solo, que aunque él no podía ver a Dios en medio de su situación y de sus dudas, el Señor lo tenía agarrado de la mano derecha. No se había dado cuenta que sus pies, o se dio cuenta, no se habían deslizado, que él no había llegado a caer porque Dios lo sostenía de su mano. ¡Qué bendición! A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé por qué valle de oscuridad tú estás pasando. Yo no sé qué tan oscura es tu noche. No sé qué enfermedad, qué traición, qué desengaño. Pero Yo te digo una cosa, el Señor está contigo. Cristo está contigo. Dice la Escritura que Cristo nos manda en la Gran Comisión en Mateo y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Dice Hebreos, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Dios está con nosotros en el poder de su Espíritu. Cristo dice, yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes. No importa lo que tú estés pasando, Cristo está contigo. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Y él empieza a meditar en, en el privilegio de la presencia de Dios, pero fíjense lo que dice más adelante, tú me has tomado de la mano derecha y la idea es tu poder me mantiene con vida. Cuando yo estaba así tú extendiste tu mano para protegerme, tú eres mi protector, tú eres mi guardador, tú eres mi refugio, tú eres mi amigo. Señor tú no te, no te molestaste conmigo, no te enojaste conmigo por mis pensamientos malagradecidos cuando cuestionaba tu bondad. Tú no me has desterrado de tu presencia con todo, yo estuve siempre contigo. Por eso el Señor dice en Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y él empieza a meditar la presencia de Dios, el ser sostenido por Dios, el ser guiado por Dios. Versículo 24, con tu consejo me guiarás, con tu consejo, con tu palabra. Pero no solo me vas a guiar, no solo me has dado tu bendita palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Miren lo que sigue diciendo, y después me recibirás en gloria. O sea, después que tú me guíes por el camino que tú quieres que yo vaya a través de tu palabra, me vas a recibir en el cielo y allí estaré contigo para siempre. Y allí no habrá duda, allí no habrá fricción, allí no habrá lágrimas, allí no habrá, no habrá dolor porque el Hijo de Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Ustedes ven el cambio en la vida de Asaf. Ahora él sabía que aunque rugiera la tormenta que sea, que vengan 20 pandemias, yo no quiero que vengan, pero si vienen, mi vida y la tuya, si eres un hijo de Dios, está bajo la dirección y el control de Dios. Y sabemos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Job fue probado, muy probado. Y él dice, él conoce el camino que yo tomo. Cuando me haya probado saldré como el oro. No importa la tormenta, Dios está con nosotros. Yo podría decir, amén, vámonos ya, pero él sigue diciendo más maravillas. Miren lo que dice en el versículo 25, nosotros tenemos mis amados el tesoro de Tener a Dios como nuestra porción como Nuestra herencia miren lo que él dice Versículo 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra ¿A quién tengo en el cielo? En el cielo no hay nadie que yo pueda Amar tanto como a ti no hay nadie que Pueda hacer por mí lo que tú haces no hay nadie que pueda satisfacer las necesidades de mi alma, solo tú. Nadie puede ser para nosotros lo que solo Dios puede ser. Y después de haberme quejado, después de haber envidiado, después de haber dudado, Él llega a esa conclusión. Fuera de ti, dice Él, nada deseo en la tierra. O sea, contigo a mi lado, a mí no me falta nada en este mundo, porque no hay nada que yo desee más que a ti. Tú eres mi Dios, todopoderoso, todosuficiente. Tú eres que satisface mis necesidades. Tú eres quien guía mi vida. Toda mi felicidad está en ti. No hay nada en la tierra, lo que nos está diciendo. No hay nada ni nadie en esta tierra que pueda ocupar tu lugar. No hay nada ni nadie que pueda hacer para mí lo que tú eres, oh Señor. Y Él dice, versículo 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi cuerpo puede fallar, mi corazón puede fallar, mi mente puede fallar. Yo me puedo gastar, yo me puedo agotar por completo. Pueden venir los problemas, pueden venir las enfermedades, pueden venir los dolores. Puedo estar en el lecho de muerte. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. ¿Qué pasaría? ¿Qué yo haría? ¿Quién sería el objeto de mis afectos, de mi mayor interés, mi fortaleza, mi fuerza en ese momento. Y él responde sin vacilar y con toda una, con toda su confianza. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. No hay otro. No hay más nadie. Esa fue la conclusión a la cual él llegó. Yo no necesito más nada. Cuando todo se vaya apagando, Dios va a seguir ahí. Puede faltarme la salud. Puedo debilitarme en mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es mío para siempre a través de Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos, qué grande es nuestro Señor. Dios es la fuerza de mi corazón. Él es la, la roca donde descansa mi corazón, mi refugio, mi defensa. Él es mío para siempre. Él es la fuente de mi felicidad. No las riqueza, no los honores, no el prestigio, no los amigos terrenales. No nuestro cónyuge, no nuestros hijos, no la fama. Ninguna cosa de este mundo puede ser más valiosa que Dios. Es lo que nos está diciendo. Él es mi gozo supremo. Él es mi mayor regocijo. El saber la realidad de que Él es mi porción, de que Él es mi amigo. Yo sé. En otras palabras que cuando muera yo me voy a aferrar a él porque él es mi esperanza, él es mi alegría, él es mi refugio, él es mi suficiencia. Y cuando vaya a ese camino, cuando tenga que enfrentar a ese postrer enemigo yo no tengo otro refugio más que Dios porque los bienes materiales, el prestigio, el poder, todo lo que yo puedo acumular en este mundo se queda aquí y solo Dios puede ser la fuerza de nuestros corazones. Dios es mi porción para siempre. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando íbamos camino a una condenación, una condenación eterna, Dios en su misericordia nos tomó de la mano y nos dio la vida eterna en Jesucristo. Y ahora nos toma de la mano y nos guía a través de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y en el futuro nos va a recibir en gloria para morar con Él para siempre. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios porque no hay nadie como Él. Continúa diciendo. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Todos los que no son tus amigos van a perecer. Ellos no tienen esperanza. Ellos serán juzgados. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, dice él, estar cerca de Dios es mi bien. Es lo más agradable. Allí está mi felicidad. En Dios el Señor he puesto mi refugio, mi confianza para contar todas tus obras, para contar todas tus maravillas. Él nos está diciendo, pero yo voy a estar cerca de ti, que es lo que más me gusta, tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Ese es el resultado al cual llegó el salmista en su perplejidad. Miren, y si hubiéramos leído los primeros versículos, decimos, oye, pero es que ese hombre era un líder de adoración en el templo, Salmo de Asaf, mira cómo estaba ese hombre, pero miren la, la obra que Dios hizo en su corazón. Mis hermanos, para concluir, hoy, para nosotros combatir ese síndrome de que, ¿por qué a mí, Señor, es autolástima? Debemos hacer la resolución de acercarnos a Dios. De decir como el salmista, pero a mí, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Cuál fue la conclusión de Asad? Oh, yo pasé por esa crisis porque estaba lejos de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Porque cuando hacemos esa pregunta y nos cuestionamos, porque estamos lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, nada puede estar bien. Cuando nos alejamos del Señor, todo va mal. Por eso él dice, en Dios he puesto mi refugio. Yo he resuelto vivir cerca de Dios. Yo he resuelto estar al lado de Dios, implorar por su bondad y su misericordia, porque Él y nadie más es mi sumo todo bien. No importa lo que pase a mi alrededor, no importa, lo, no importa lo que esté pasando en nuestro interior, en nuestras vidas. Dios es el mismo siempre en su poder, en su bondad, en su majestad, en su gloria, en su amor. Por eso, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo me acerco a Dios? A través de su palabra, de leer su palabra, de meditar en ella, de orar en su presencia, de meditar en Él, teniendo comunión con los hermanos, estando aquí adorando al Señor, donde Él se manifiesta en, en, en su día de una manera especial y habla a nuestros corazones. Cristo se hace presente en medio de su pueblo, en medio de esta fiesta de adoración a Él, donde oímos su palabra, donde somos edificados, donde hacemos nuevos votos, para seguir cerca del Señor. Medita. Si tú, al igual que Asaf, estás cuestionando hoy la bondad de Dios en tu vida, puede ser, porque estás valorando a algo o a alguien más que al Señor en tu vida y Cristo no es tu principal tesoro. Y estás valorando más la prosperidad terrenal que la prosperidad celestial. Quiere el Señor continuar mostrándose con poder en nuestras vidas. Quiere el Señor ayudarnos a seguir buscándolo a Él de manera que Él sea nuestra única porción, nuestra única herencia, nuestro refugio para siempre hasta el día que estemos en su presencia. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos porque nosotros somos como Asaf. Ayúdanos a ponerte continuamente delante de nosotros sabiendo que porque estás a nuestra diestra permaneceremos firmes. Padre, Tú has dicho en Tu Palabra que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal, mal alguno porque Tú estás con nosotros, porque Tú eres nuestro Pastor, porque Tu vara y Tu callado nos, nos infunden aliento. Tú nos darás a conocer la senda de la vida, Señor. Padre, ayúdanos a cada día más gozarnos en Ti. Ayúdanos a poder decir desde lo más profundo de nuestros corazones, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Padre, al igual que el salmista, ayúdanos a poder decir también, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos que preferimos estar en el umbral de la casa de nuestro Dios que morar en las tiendas de impiedad. Oh Dios de gloria y misericordia, acércanos cada día más a ti. Ayúdanos cada día a vivir para ti. Crea en nosotros un deseo profundo, Señor, profundo de agradarte en todo y de glorificarte en nuestras vidas. Oh, Señor, te oramos que Tú vengas y Tú sanes en este día conforme a Tu voluntad. Oramos también que Tú salves conforme a Tu voluntad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.